0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp 17 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau đây. Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Triệu Sơn và huyện Thọ Xuân. 11 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 46.120 tỷ đưa sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử. Phần tin thời sự quốc tế, chủ tịch Cuba thăm Nga. Liên Nương Quốc lên án mạnh mẽ vụ pháo kích nhà máy hạt nhân Zaporizhia nguy cơ gây thảm họa. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau khi họp thứ tư Quốc hội khóa 15, ngày 21 tháng 11, các đại biểu Quốc hội Thanh Hóa gồm ông Vũ Xuân Hùng, thiếu tướng Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, ông Trần Văn Thức, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, ông Lê Thanh Hoàn, ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri hai huyện triệu sơn và thọ xuân. Tin của phóng viên Hữu
0: Đại. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu quốc hội đã báo cáo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và các hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp. Những hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp cử tri hai huyện triệu sơn và thọ xuân bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp đồng thời kiến nghị đến các đại biểu quốc hội một số vấn đề liên quan phát triển kinh tế xã hội cử tri huyện triệu sơn đề nghị quốc hội chính phủ tiếp tục có các chính sách điều hành hiệu quả hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định đời sống và sản xuất chỉ đạo các bộ ngành nhà thầu để nhanh tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc bắc nam giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án Nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế của chính sách pháp luật về đất đai Tiếp tục đầu tư nguồn lực để hoàn thành dự án tiêu thoát lũ sông nhược Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi
1: Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường giám sát, xử lý tình trạng dự án treo, dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư; quan tâm nghiên cứu, khảo cổ di tích kinh đô Vạn Lại Yên Trường; giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến vấn đề bàn giao đất nông lâm trường; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, giảm số tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội từ 80 xuống 75 tuổi; giải quyết những vấn đề bất cập trong lựa chọn sách giáo khoa; tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động y tế ở cơ sở sau khi lãnh đạo hai huyện triệu sơn và thọ xuân giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền thay mặt các đại biểu quốc hội thiếu tướng vũ xuân hùng ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa sẽ tiếp thu nghiêm túc và phản ánh đầy đủ đến quốc hội và chính phủ để xem xét giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh thanh hóa đoàn đại biểu quốc hội sẽ gửi đến hội đồng nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết
0: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 ngày 22 tháng 11 năm 2022 như sau. Một, đại biểu Quốc hội gồm ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Mai Văn Hải, tỉnh Ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban tư pháp của Quốc hội. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tiếp xúc cử tri tại trung tâm hội nghị huyện Ngọc Lạc, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ tiếp xúc cử tri tại trung tâm hội nghị huyện Cẩm Thủy. 2. Đại biểu Quốc hội gồm ông Đào Ngọc Dung, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Bùi Mạnh Khoa, ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ tiếp xúc cử tri tại trung tâm hội nghị huyện Yên Dịch buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ tiếp xúc cử tri tại trung tâm hội nghị huyện Vĩnh Lộc.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm Công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành và Cụm Công nghiệp số 2 Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. Hai cụm công nghiệp có tổng diện tích trên 90 hectare, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Theo đó, cụm công nghiệp Thạch Bình, huyện Thạch Thành có diện tích sử dụng đất khoảng 68,74 hectare. Tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 490 tỷ đồng. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn FDI Thạch Bình. Cụng công nghiệp số 2 Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có diện tích sử dụng đất, khoảng 23,36 hecta được triển khai xây dựng trên bàn xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa. Tổng mức đầu tư cụng công nghiệp Vạn Hà là 189 tỷ đồng, và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển Lam Kinh là đơn vị thực
0: hiện xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật. Cục Hải quan Thanh Hóa cho biết, trong tháng 11, Cục Hải quan Thanh Hóa đã thu ngân sách 1.659 tỷ đồng, Tuy kế từ đầu năm đến nay, tổng số thuế đơn vị đã thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17.560 tỷ đồng, vượt 60% chỉ tiêu đầu năm do Bộ Tài chính giao. Trong khi đó, nguồn tin từ Cục Thuế Thanh Hóa cho biết ước thu ngân sách nhà nước tháng 11 đạt 1.530 tỷ đồng, đạt 8,9% dự toán Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh giao bằng 63,7% so với cùng kỳ năm 2021. Luy kế 11 tháng, ước tổng thu ngân sách nhà nước là 28.559 tỷ đồng, đạt 166,6% Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bằng 142,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu nội địa cả năm 2022 ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 75,9% dự toán, tăng 5,7% so với năm 2021. Như vậy, 11 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 46.120 tỷ hoàn thành 164% dự toán năm. Thưa
1: quý vị và các bạn, sàn thương mại điện tử với lợi thế bán hàng đa kênh, cùng hệ thống quản lý sản phẩm và đơn hàng trên nhiều nền tảng trực tuyến hiện đang là phương thức tiêu thụ hàng hóa hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm. nắm bắt cơ hội này, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trị đại bàn Thanh Hóa đã và đang nỗ lực đưa nhiều sản phẩm ô cốp lên các sàn thương mại điện tử. Ghi nhận của phóng viên Thanh Tâm.
0: Khởi nghiệp năm 2019 với các sản phẩm tẩy rửa sinh học, cùng với xây dựng sản phẩm ô cốp. Chị Bùi Thị Bích Ngọc xác định tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến sẽ là kênh tiêu thụ chính. Đến nay, công ty đã có 3 sản phẩm ô cốp, doanh thu năm 2022 ước đạt 16 tỷ đồng, trong đó trên 80% sản phẩm được tiêu thụ qua sàn thương mại Shopee và các nền tảng mạng xã hội để mở thêm nhiều cơ hội mới trong việc giới thiệu đưa sản phẩm đến người tiêu dùng, cùng với khuyến khích phát triển các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm ô cốp thanh hóa, đang thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số đưa nông sản sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có 145 doanh nghiệp với trên 400 sản phẩm tham gia vào hệ thống phần mềm kết nối cung cầu tỉnh thanh hóa, 112 doanh nghiệp tham gia quảng bá và bán hàng nông sản thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, như tiki lazara shopee postmark vn voso vn một một hợp tác xã với bảy mươi sản phẩm nông sản tham gia cổng thông tin kết nối cung cầu của liên minh hợp tác xã việt nam các địa phương cũng đã xây dựng những phần mềm giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình toàn tỉnh hiện có hai trăm ba mươi sáu sản phẩm ô cốp tất cả các chủ thể đều sử dụng mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm một số chủ thể có gian hàng trên các sản thương mại điện tử với sản lượng tiêu thụ đạt từ hai mươi đến ba mươi Kênh bán hàng trực tuyến đã mở thêm cơ hội mới giúp người sản xuất giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng một cách nhanh nhất, việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ngoài sử dụng các trang mạng xã hội, thì việc đưa sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử vẫn còn mới với rất nhiều hộ dân hợp tác xã. Do vậy, trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thực hiện mục tiêu 100% hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử được đào tạo hướng dẫn về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, đưa 100% sản phẩm ô cốp của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Postmark.vn và Vosso.vn, qua đó đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường, thúc đẩy chương trình ô cốp phát triển.
1: Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, các huyện thị xã thành phố đã vận động khuyến khích các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp áp dụng công nghệ nhà màng nhà lưới để sản xuất nông nghiệp. Theo đó, đến tháng 11 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa phát triển được 160 hectare sản xuất rau củ quả ứng dụng công nghệ nhà kính nhà màng. Những mô hình sản xuất ứng dụng nhà màng nhà lưới được hình thành đã từng bước chuyển đổi mô hình từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn, đáp ứng được các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đồng thời góp phần phát triển hạ tầng cơ sở của các vùng sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng từ 3 đến 4 lần so với sản xuất một số cây trồng truyền thống.
0: Vụ xuân 2023, huyện Thiều Hóa phấn đấu giao trồng 9.200 hectare cây trồng, để đạt và vượt mục tiêu về diện tích đề ra, huyện Thiêu Hóa đã và đang xây dựng phương án sản xuất trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã thị trấn trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn có phương án sản xuất gieo trồng cụ thể cho từng loại cây trồng kèm theo lịch thời vụ tuyên truyền rộng rãi thường xuyên để người dân biết và nghiêm túc thực hiện. Tập trung cung ứng các loại vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng chủng loại hướng dẫn bà con tổ chức gieo trồng đúng thời vụ. Đi đôi với đó, các xã thị trấn chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất trọng tâm là hỗ trợ người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây trồng, phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó làm tốt công tác thủy lợi đáp ứng yêu cầu về nước tưới cho sản xuất cây trồng vụ xuân.
1: Là một trong những vườn hộ được tham gia mô hình khôi phục và phát triển giống bưởi luận văn đặc sản tại các xã Xuân Bái, Thọ Sương và Xuân Lam Thọ Xuân từ hơn 10 năm trước, những năm gần đây vườn bưởi luận văn của gia đình ông Đỗ Văn Thơ xã Xuân Bái đều cho thu nhập hơn hai trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là cây ăn quả đặc sản, mỗi năm chỉ cho thu hoạch một lần vào giáp Tết Nguyên Đán. Năm 2022 thời tiết thuận lợi, vườn bưởi rộng gần ba m mét vuông này đang sai quả với hơn bốn quả. Những năm trước tư thương đều đến đặt mua cả vườn với giá bình quân cả lớn lẫn nhỏ là sáu mươi đồng một quả. Theo hoạch toán nếu giá bưởi bằng năm 2021, dịp thu hoạch bưởi vào những ngày giáp Tết sắp tới, gia đình ông Thơ sẽ có thu nhập khoảng hơn 240 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, còn lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
0: Để duy trì bảo tồn nguồn gen của các loài vật nuôi có nguồn gốc bản địa và phát triển bền vững đối tượng con nuôi đặc sản, ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển đối tượng con nuôi đặc sản theo định hướng và gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật chăn nuôi nhằm giúp người dân có điều kiện phát triển con nuôi đặc sản quy mô lớn theo định hướng thị trường. Hiện toàn tỉnh phát triển được khoảng 2,25 triệu con nuôi đặc sản với các đối tượng con nuôi phổ biến như lợn mán, lợn rừng, vịt cổ lũng, ba ba, gà, đông cào, thỏ, dê, nhím với hơn 1.000 hộ được cấp phép nuôi. Từ đó, nhóm mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi
1: thời gian qua thanh hóa luôn đứng trong tốc đầu của cả nước về thu hút khách du lịch tuy nhiên thị trường khách truyền thống chiếm tỷ trọng cao của du lịch thanh hóa hiện mới chỉ là các tỉnh thành phố khu vực phía bắc chính vì vậy thanh hóa định hướng mở rộng thị trường khách du lịch từ khu vực đồng bằng sông cửu long trên cơ sở phát huy lợi thế về điều kiện địa hình tự nhiên và đặc trưng văn hóa thông qua đường hàng không bằng những sản phẩm dịch vụ du lịch và những trải nghiệm khác biệt hấp dẫn thanh hóa hy vọng thu hút được nhiều du khách từ phương nam phản ánh của phóng viên mai phương
0: Mở màn cho hoạt động kết nối khai thác thị trường khách ở phía Nam chính là việc mới đây tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công hội nghị liên kết phát triển du lịch Thanh Hóa với các tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tại Cần Thơ. Sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư và xây dựng các sản phẩm du lịch, mở ra cơ hội liên kết xây dựng các tour, tuyến giữa Thanh Hóa và các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tạo điều kiện để đơn vị quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp 14 tỉnh thành đối thoại, hợp tác, xây dựng sản phẩm, tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch giữa các địa phương, kết nối thị trường hai khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói: Tỉnh Thanh Hóa thì cũng đang có nhiều liên kết với tỉnh thành phố trong nước cả nước, đặc biệt là giữa Thanh Hóa với Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi có một cái vùng miền các văn hóa khác biệt, Nên như vậy chúng tôi phải khai thác cái thế mạnh của nhau. giữa tỉnh Thanh Hóa có cái thế mạnh Chúng tôi sẽ đưa khách của vùng Đồng Sông Long đến với Thanh Hóa và chúng tôi sẽ đưa khách Thanh Hóa đến với vùng Đồng Sông Long để chúng ta kết nối với nhau thành một cái tuyến, tua tuyến để phát triển đồng mộ. Nếu như các tỉnh Đồng Bằng Sông Cổ Long có các sản phẩm du lịch sông nước, miệt vườn, tìm về thiên nhiên và ẩm thực dân dã thì các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ nói chung, Thanh Hóa nói riêng lại có những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh, du lịch cộng đồng sinh thái. Nét khác biệt này là điều kiện hết sức thuận lợi để các địa phương tăng cường liên kết, hợp tác, trao đổi thị trường khách, đặc biệt để việc liên kết phát triển du lịch, kết nối tour tuyến giữa các tỉnh đồng bằng sông Cổ Long và Thanh Hóa thực sự hiệu quả. Thanh Hóa và Cần Thơ dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ, phân đấu, nâng tần suất đường bay giữa hai tỉnh từ 3 chuyến một tuần lên 5 đến 7 chuyến một tuần. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết. Chúng tôi cũng đã À, xây dựng các cái tour tuyến mẫu để các doanh nghiệp à, du lịch à, của Cần Thơ và của Thanh Hóa có thể tham khảo và đưa khách à, lẫn nhau. À, song song đó thì chúng tôi cũng đã làm việc với hãng à, hàng không Vietjet để hãng à, hàng không tăng cường các cái chuyến bay à, kết nối với hai địa phương để tạo điều kiện tốt nhất để cho du lịch của hai địa phương ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Bá Toán, giám đốc thương mại công ty cổ phần hàng không Vietjet nói. Trong cái kế hoạch phát triển của Vietjet thì Vietjet cũng sẽ tiếp tục mở các cái đường bay không chỉ là nội địa đến Thanh Hóa và Cần Thơ mà sẽ mở các đường bay quốc tế. Như vậy là chúng ta có cả khách trong nước và khách ở nước ngoài. Như vậy thì cái, cái điểm đến của chúng ta sẽ ngày càng đa dạng và phát triển hơn nữa. À, cụ thể cho các cái chương trình của Vietjet, Vietjet có những chương trình dài hơi và những cái chương trình ngắn hạn theo từng mùa vụ. Tức là Vietjet cũng sẽ đưa ra những cái chương trình kích cầu với những giá vé nó à, hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu khách du lịch. Có thể nói với sức hấp dẫn của các điểm đến trên địa bàn cộng với nỗ lực xúc tiến của ngành du lịch sau đại dịch là những lý do quan trọng để thanh hóa tự tin hướng đến mục tiêu đón hơn 10 triệu lượt khách trong năm 2022 cũng như phân đấu tạo ra được các sản phẩm tour tuyến liên vùng ấn tượng trong thời gian tới
1: tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước để xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số đang được các địa phương triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở mục tiêu cao nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội phục vụ người dân và doanh nghiệp phóng sự của phóng viên Thúy Hằng Trần Hà
0: từ đầu năm 2022 đến nay huyện Quảng Sương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất trong đó, huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn về chuyển đổi số, trong đó hai lớp dành cho đối tượng là thanh niên, ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, cán bộ công chức có phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, tám lớp dành cho tổ công nghệ số cộng đồng các xã thị trấn. Đồng thời, huyện đã tập trung chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả công dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống một cửa điện tử đặc biệt, huyện chỉ đạo các xã Quảng Lưu, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Bình và thị trấn Tân Phong hoàn thành chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Ông Nguyễn Trọng Trung, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Tân Phong cho biết. Thực hiện cái công tác chuyển đổi số, thì thời gian vừa qua, thị trấn Tân Phong đã căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh của huyện tổ chức triển khai thực hiện. Về mặt chính quyền, đối với cán bộ công chức thì đều được trang bị các loại máy móc phục vụ cho người dân về cơ sở hạ tầng. Thế thị trấn cũng quan tâm để đầu tư. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa giao chỉ tiêu cho 94 xã phường thị trấn hoàn thành chuyển đổi số cấp xã theo Bộ Tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, các địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện trên 3 trụ cột đó là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tại huyện Yên Định, việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi số đạt được mục tiêu và kế hoạch, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và thành lập 149 tổ công nghệ số cộng đồng với 476 thành viên ở 26 xã thị trấn nhằm tuyên truyền đến từng hộ dân, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các hoạt động tích cực, của các tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp bà con nhân dân thay đổi từ nhận thức đến thói quen sử dụng công nghệ. Bà Nguyễn Thị Hồng, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phúc thôn, xã Định Long, huyện Yên Định cho biết. Tại thị trấn Tân Phong là áp dụng là gồm có là tất cả các phần mềm và sử dụng chữ ký số của lãnh đạo ký trên hồ sơ và trả cho công dân, được cho công dân kể cả công dân ví dụ như người ta ở một nơi khác, người ta muốn làm cấp một bản sao giấy khai sinh hoặc là một bản sao đăng ký kết hôn hoặc là ví dụ như họ muốn chứng thực các loại văn bằng thì họ không cần phải đến mình, đấy họ chỉ gửi cho mình một file thôi, đấy, vào đấy và mình làm xong mình trả kết quả để thúc đẩy chuyển đổi số, ông Nguyễn Xuân Hải, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân cho biết, trước mắt huyện đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, xây dựng kế hoạch phù hợp với sở thông tin và truyền thông, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với việc tăng cường vai trò trách nhiệm, năng lực của phòng văn hóa và thông tin, cơ quan thường trực chuyển đổi số của huyện và các cơ quan chủ trì triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan chủ trì phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đối với phát triển hạ tầng số, huyện xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao, ưu tiên phát triển tại các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, cụm công nghiệp, khu dân cư, các khu đông dân để người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ chuyển đổi số. Việc này triển khai các các cái giao dịch dân sự của người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp đều được thực hiện một cách rất là triệt để. Bắt đầu có việc người dân tham gia giao dịch thông qua cái hệ thống điện tử. Tại thời điểm này thì nó chưa nhiều, nhưng trên thực tế là đã xuất hiện và dần dần hướng người dân vào cái việc là thông qua cái môi trường điện tử này để đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại cho việc thực hiện chuyển đổi số, xác định bước đi lộ trình một cách phù hợp, giả soát một cách rất cụ thể cho mỗi tiêu chí có một cái lộ trình riêng để hoàn thành những việc này. Việc thực hiện thành công đề án chuyển đổi số ở các địa phương hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả những cam kết đã ký là điều không dễ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các sở ngành, lực lượng
2: chức năng và doanh nghiệp hoạt
1: động cho lĩnh vực xăng dầu, phản ánh của phóng viên Khánh Hà.
2: Thị xã Ghi Sơn hiện có 27 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp phép, là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, công nhân lao động và có tuyến quốc lộ Bắc Nam đi qua, nên nhu cầu sử dụng xăng dầu rất lớn. Trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu, lực lượng chức năng địa phương đã nỗ lực kiểm tra, giám sát và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ của các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu với các cửa hàng bán lẻ. Như vậy, thị trường xăng dầu tại thị xã Nghi Sơn tương đối ổn định, không có tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Đến ngày 16 tháng 11, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đã ký cam kết chấp hành nghiêm chính sách điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. Bà Lê Thị Đào, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hàng Nghi Sơn, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Chúng tôi bán hàng 24 lên 24 và niêm yết
0: giá nằm trên cây xăng dầu là đầy đủ. Còn mỗi khi mà gặp cái thời điểm mà lên giá, nhiều những cái xe Bắc Nam người ta vào để người ta đổ xăng dầu thì lúc đó chúng
2: tôi cũng phải trao đổi với với khách hàng rằng là cũng phải hài hòa để cung cấp. Anh Nguyễn Quang Toàn, lái xe dịch vụ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: anh em chúng tôi là đi ngành xe dịch vụ đây, Quân Bình thì ngày cũng đi 2 đến 300 cây, thì chúng tôi ghé một cái cây dầu nào cũng được đầy hết, không có cây dầu nào làm khó anh em chúng tôi cả.
2: Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 343 doanh nghiệp tham gia kinh doanh xăng dầu với 577 cửa hàng được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ. Thời gian trước có thời điểm hoạt động kinh doanh tại một số cửa hàng trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn, xảy ra tình trạng bán xăng dầu hạn chế và bán theo định mức. Nguyên nhân là do nguồn cung từ các công ty phân phối bị gián đoạn cục bộ ở một số thời điểm nhất định. Là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu duy nhất tại tỉnh, công ty cổ phần Anh Phát Petro đã có những cam kết hỗ trợ và đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các đơn vị kinh doanh bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Văn Định, phó giám đốc công ty cổ phần Anh Phát Petro chia sẻ.
0: Có những thời điểm khó khăn thì công ty cũng đã sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ cái sản lượng cho các đơn vị đầu mối, các đơn vị thương nhân phân phối mà chưa đưa hàng về kịp bên cạnh đấy thì cũng đã dành một cái lượng hàng cho sở Công Thương Thanh Hóa, cho cục quản lý thị trường Thanh Hóa để chia sẻ cho những cái đơn vị mà đứt gãy nguồn cung trong cái thời điểm mà chưa đưa hàng về để phục vụ người tiêu dùng và trong thời gian tới thì công ty cổ phần Phát Bê Chô cũng luôn luôn đồng hành thực hiện cái chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của tỉnh Thanh Hóa cũng như là các sở ban ngành để sẽ cam kết với lại chính quyền địa phương là đảm bảo cái nguồn cung không để đứt gãy nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào.
2: Ông Trần Ngọc Sinh, quản lý cửa hàng xăng dầu Yên Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Thương nhân cung cấp xăng dầu cho chúng tôi rất đầy đủ và kịp thời, nên là chúng tôi hoạt động như thế là rất thuận lợi và không bị gián đoạn trong một cái thời gian nào cả.
2: Cụ quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với sự Công thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường, tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ông Lê Hữu Cảnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1, cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa chia sẻ:
0: Sau khi được sự chỉ đạo của cục đội quản lý thị trường số một giao quân giám sát và kiểm tra, ký cam kết và nắm bắt các tình hình trên địa bàn và khi được nghe các đường dây nóng của nhân dân phản ứng thì chúng tôi cho Đừng đến kiểm tra trực tiếp nếu sai phạm chúng tôi lập biên bản để xử lý cương quyết đúng pháp luật.
2: Dự báo thị trường xăng dầu thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu trong cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hòa nói riêng. Do vậy, các giải pháp và cam kết cần được thực hiện liên tục, đồng bộ và quyết liệt để thị trường xăng dầu trong tỉnh luôn duy trì được sự ổn định, phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91 về việc chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán hàng. Trong đó sẽ phạt tiền từ 6 đến 16 triệu đồng đưa với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ về tài sản của người nộp thuế do mình nắm giữ, tài khoản của người nộp thuế tại Tổ chức Tiến dụng Kho Bạc Nhà nước. Để tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử và đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân, tổ chức cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, Tổng cục Thuế đã xây dựng cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử và dự kiến chính thức vận hành vào tháng 12. Tổng cục Thuế giao vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân tổ chức tập huấn quy trình tiếp nhận thông tin và hướng dẫn sử dụng chức năng ứng dụng vào tuần cuối tháng 11. Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu cập nhật danh sách các sàn thương mại điện tử vào cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử để quản lý việc theo dõi, đôn đốc cung cấp thông tin của sàn thương mại điện tử.
1: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam và 65 năm thành lập Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 21 tháng 11, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quảng Nhang, huyện Quảng Xương tổ chức lễ ra mắt, xuất quân ban chỉ đạo điều hành đội thu gom rác thải đại dương. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh và huyện Quảng Xương, tin của phóng viên Lan Anh.
0: Quảng Nam là xã ven biển của huyện Quảng Xương, hàng ngày lượng rác thải nhựa từ biển theo sóng dạt vào bờ rất lớn gây ô nhiễm môi trường. Được sự nhất trí của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, công ty cổ phần nhựa Tương Lai Xanh thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn và Đầu tư Thương mại Inchaco đã lựa chọn xã Quảng Nam để thực hiện dự án thu gom xử lý tái chế rác thải nhựa đại dương. Đây cũng là địa phương đầu tiên trên toàn quốc thực hiện mô hình này. Công ty sẽ chi trả 2.000 đồng 1kg rác thải nhựa do người dân thu gom, sau đó phân loại, tái chế thành nguyên vật liệu xây dựng đạt chuẩn và dầu diesel. Nguyên vật liệu sẽ được trao lại cho địa phương để xây dựng nhà tình nghĩa và các công trình an sinh xã hội. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành đội thu gom rác thải đại dương. Ban chỉ đạo điều hành đội thu gom rác thải đại dương có nhiệm vụ triển khai các phong trào hoạt động liên quan đến thu gom rác thải đại dương. Nhân dịp này, Trung ương Hội chữ đỏ Việt Nam đã trao 196 triệu đồng hỗ trợ sinh kế và nhà ở cho ngư dân nghèo xã Quảng Nham Hội chữ hợp đỏ tỉnh phù hợp với công ty nhựa tương lai xanh trao quà cho điểm trường mầm non Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa trị giá 1 tỷ đồng, tặng căn nhà tình nghĩa giá trị 250 triệu đồng cho gia đình ông Đặng Ngọc Quang, thôn Trung, xã Quảng Nam là hộ chính sách hoàn cảnh khó khăn. Các công trình trên đều được xây dựng từ nhựa tái chế do công ty nhựa tương lai xanh thực hiện.
1: Ngày 21 tháng 11, tại Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban dân tộc tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 70 đồng chí là chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị, trợ lý dân vận của 27 huyện thị xã thành phố, chủ nhiệm chính trị, trợ lý dân vận Trung đoàn 762, chính trị viên các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc trong thời gian năm ngày các học viên sẽ được giới thiệu bồi dưỡng các chuyên đề về kiến thức dân tộc văn hóa dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc của đảng nhà nước công tác quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về văn hóa phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan xóa đói giảm nghèo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên
0: địa bàn tỉnh Bà số lượng số ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện đang gia tăng, điều đang nói những trường hợp thừa cân béo phì khi mắc sốt xuất huyết dễ khiến bệnh trở nặng khó điều trị hơn so với người bình thường. Theo các chuyên gia y tế tỷ lệ sốc do sốt xuất huyết ở trẻ có cân nặng bình thường khoảng 4,6%, thì ở trẻ béo phì lên đến gần 15%. Nguyên nhân là trẻ béo phì bị rối loạn về nhiều mặt như rối loạn chuyển hóa mỡ, đạm, đường, điện giải, rối loạn nhịp thở, rối loạn miễn dịch. Chính vì vậy tất cả những trường hợp trẻ béo phì bị sốt xuất huyết phải được nhập viện theo dõi bởi nếu sốc sốt xuất huyết thì việc điều trị rất khó khăn trẻ dễ tử vong bên cạnh đó với nhiều trường hợp thừa cân béo phì dễ bị rối loạn chuyển hóa dẫn đến nhiều biến chứng nặng như suy hô hấp rối loạn đông máu sốt xuất huyết tiêu hóa tổn thương gan thận ngoài ra người béo phì khó có thể lấy ven các kỹ thuật cấp cứu hồi sức khác khó thực hiện hơn Khó khăn nhất trong điều trị cho nhóm này là điều chỉnh lượng dịch truyền phù hợp với thể trạng.
1: Ngày 21 tháng 11 Hai vận động viên Đinh Thế Đức và Hà Văn Hiệp đã xuất sắc giành được huy chương bạc tại giải vô địch rowing quốc gia trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Thanh Hóa tại đại hội. Giải vô địch rowing quốc gia diễn ra từ ngày 19 đến 27 tháng 11 tại trung tâm đua thuyền Hải Phòng. Đây là môn thi đấu mở màn cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, giải có sự tham gia của 162 vận động viên thuộc 18 tỉnh thành ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 20 bộ huy chương, trong đó có 10 bộ huy chương dành cho nam và 10 bộ huy chương dành cho nữ bộ môn đua thuyền rowing và canoeing thanh hóa tham gia giải với 7 vận động viên
0: thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp nhất là trước thềm world cup 2022 để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng bộ công an thông tin đường dây nóng tố giác tội phạm cụ thể như sau Trường hợp công dân phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá có thể báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an 0692348569 348 569 để có biện pháp điều tra xử lý. Bộ Công an cũng đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Lực lượng cảnh sát hình sự, an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật cao để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.